0: You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School. Välkommen till en ny episode av Innovationsledaren, Et podcast i regi av Handelshögskolan BI, BI Center for byggnäringen. Mitt namn är Sebastiano Lombardo. Jeg er 1. og 1. og 2. ved institut for strategi og entreprenørskap. Og i dag har jeg en stor gleden av å ha med mig Lars Christian Fredelund. God dag, Lars.
1: Hej, hej hej!
0: Du, jeg hører at vi skal bare si Lars, ikke Lars Christian. Ja, det er i orden. Ok. Du er administrerende direktør i CoBuilder. Ja. Og jeg ville veldig gjerne høre litt om det dere jobber med. Eh, og eh, hvordan dette påvirker byggnæringen.
1: Ja, Kobilde, vi er et eh, norsk selskap. Så vi har datterselskaper i England og i Frankrike, og i Bulgaria. Eh, vi har ca. 130 ansatte. ansatte. Eh, og vi arbeider med informasjon rundt produkter og systemer som skal eh, enten bygges eller har blitt bygd. Ja, og... Eh,
0: kan du sette dette in i det store bildet for, for byggenæringen?
1: Ja, det kan jeg prøve å gjøre. Det, jeg jobber jo til daglig med å, å reise veldig mye. Da. Jeg reiser rundt omkring i Europa. Jeg har sånn 120-140 reisedøgn i året. Og besøker veldig mange. Og, og noe av de tingene jeg ser er viktig for byggenæringen, da. Det er jo de store tingene som eh, sirkulær økonomi, eh, sustainability, eh, det å digitalisere, og ikke minst det å knytte sammen eh, det vi gjør projektering prosjektering, og bygging og drift. Mm -hmm. Og der er standardisering en veldig viktig ting som vi jobber med i Europa for å få dette til. Standardisering? Ja,
0: Vad mener vi med standardiseringsstandardisering? Det standardisering kan bety masse rart.
1: Det er helt riktig, ja. det er korrekt. I, i, um, I denne sammenheng så snakker vi om uh, to ulike områder for standardisering. Mm -hmm. uh, et uh, veldig viktig område som vi har jobbet med i de siste ja, fem-seks årene, det er å være med i Europa i BIM-standardiseringen, som foregår i noe som heter SEND. Mm -hmm. Og det er standardiseringsorganet til Europa, der vi lager standarder for hva er et A4-papir, størrelsen på det, yeah. <laughs> og så videre. Men der har vi altså BIM-standardisering, hvor vi skal standardisere prosesser, metoder, informasjon, struktur, og så videre. Mm -hmm. Og der har vi ledet arbeidet rundt det å strukturere eh, informasjon rundt noe som heter construction objects. Aha. det betyr at man bygger objekter kan... ja, det er helt riktig så det er litt sånn vanskelig å få med seg i, i prinsippet, men det er egentlig for å definere en lego eller et system av legoklasser eller et byggverk eller en vei, eller et produkt okay. for å gjøre dette da maskinlesbart
0: uh, vil, vil, vil du ødelegge alt kreativitet som <laughs> finns
1: eller? Nei, nei, nei. Det er slik at denne standardiseringen er, er kommet i vei for å løse problemstillingene vi har når for eksempel vi skal beskrive en bredde på noe, eller en farge på noe, eller en brandverdi på noe. Så er det slik at i dag så gjør vi det som mennesker, og så blir det data silo på en måte, som blir ja. værende i en software. Ja. Og selv innenfor det vi kaller BIM i dag, så er det slik at vi klarer ikke å, å, å sende ordrefiler, vi klarer ikke å knytte BIM mot byggeplass og uh, drift og producenter og forvaltningssystemer og kalkulasjonssystemer, så det betyr at hver enkel sitter med en software som man i sin egen uh, verden har definert bredder, høyder, lengder, tykkelser, måter. Og for å komme ut av det, så gjør jo vi da sånn som veldig mange andre næringer før oss, vi har da bygget en standard. Uh, dette er jo for eksempel Google Maps, som er bygget på en standard. Og ja. en standard så hadde vi ikke hatt noe Google Maps. Nei, riktig. Så disse standardene, de har vi jobbet med i fem år, og de kommer i mai, juni 2020.
0: Um, det er, hvis jeg forstår det riktig, en, en slags barriere mellom de ulike aktørene som bor i de ulike fasene i et byggeprosjekt. De som driver med utviklet hendomkonseptet, de som driver med prosjektering, de som driver med bygging, de som senere skal drifte det byggeverket. Og og det er negativt, så vidt jeg forstår. Og forstår jeg det er riktig, at BIM hjelper ikke noe særlig med det heller? Skulle du tro at BIM var løsningen på det meste?
1: Eh, ja. Altså Og,
0: BIM, building, information, modeling, ja. den BIM-en.
1: Og da er det jo spørsmålet, hvis du spør folk hva BIM er, så får du mange svar da. Ja. Men slik som vi kjenner BIM i dag da, så er BIM ment for å løse, i prinsippet, jeg som er gammel tømrer, jeg begynte å tegne tegninger, og dette er jo slutt på. Vi tegner jo ikke lenger, vi bruker verktøy for å lage tegninger. Så BIM har jo løst all, veldig mye om ikke alt uh, vi trenger, når det gjelder det å tegne, lage struktur på hvor vi skal ha vegger, dør, rør og så videre. Og vi har jo løsninger for å sjekke at det ikke oppstår feil, uh, at ting krasjer, uh, vi, har, vi kan melde inn feil inn i en modell, men det vi ikke har gjort, det er jo da å lage en informasjonsstruktur utenfor dette. Slik at min påstand er jo at BIM vil aldri få oss til å bli digitala. Så hvis man ser litt uh, utenfra og ned på byggenæringen, så vil man se at McKinsey, jeg ja, tror i siste undersøkelsen er i 2015, uh, viser jo at byggenæringen ligger, om ikke helt nederst, så tror jeg vi ligger nest nederst når det gjelder digitale og så tror vi da, som næring, at vi er digitale. Du... Gjør vi det? Gjør vi virkelig det? Ja, altså jeg tror egentlig at vi gjør det, men når, vi ser, når du ser vad en byggmester må igjennom, med en maler, en elektriker, rørlegger, eller hva en håndverker som jobber for Skanska må igjennom, så ser man at vi er veldig lite digitale. Ja. Og digitale betyr at maskiner skal kunne kommunisere med maskiner. Så vi som næring, vi har, har ett stykke å gå da, så i så måte så er jo min påstand at der vi har kommet i dag med BIM og bruk av for IFC, det er jo et fantastisk steg, ja. men, men vi må ta et steg videre da
0: et bare <laughs> ja,
1: det... jeg,
0: forstår, jeg forstår hva du mener, men hva er dette steget? Kan vi prøve å si om
1: ja, det? Ja, det er litt avhengig av hvem du er da så er du byggherre, er du entreprenør, eller er du produsent. Mm. Så det er litt avhengig av du er i den verdikjeden. Men det det handler om, det er å, være mer, å samhandle bedre. Da. I England så kaller de dette «golden thread». Det betyr mm -hmm. at vi må ha en en knyttning fra en byggherre og helt ned til en producent og tilbake. Slik at på den veien da, fra en byggherre ned til en producent, så er det mange aktører som er med. Og der er det en del spørsmål runt eh, information som man må svare på. Det kan være, vad koster det? Eh, hva er karbonpåvirkning ved bruk av akkurat denne leveransen, fra den leverandøren, fra den fabrikken? Eh, hvor er informasjonen om vad som er bygget? Eh, forskjellen mellom hva som er design og vad som er byggt krav? Sånn at knyttningene på informasjonssiden her er ikke til stede da. Så det er litt av de tingene vi som næring eh, trenger å løse, og da er akkurat dette med standardisering viktig da, og da foregår det et arbeid i Norge rundt digitalt veikart, Och en av de fundamentena, och kan du se si grundstenarna vi trengår Det er en felles eh, enighet om eh, informasjon runt eh, något som heter då da, product data templates då. Da. Och det är det Kobili, vi jobbar med det. Och då handlar det om at en producent bör bruka som producerar et fönster, bør bruka den samma måten att definiera bredder på eh fönstren som en grossist, som en entreprenør, og til syvende og sist at vet at dette vi nå har, det er så bredt, så høyt, den har den vanntettheten, vindtettheten, og så videre.
0: Og ikke minst at de ulike softdørene som brukes av de ulike aktørene kan bruke de samme grunndata.
1: Det er standardisering. Riktig. Så, så det, ja.
0: det er ett spørsmål som du ikke har oppgitt i hodet mitt, og det handler om man er egentlig tjent med det. Snakker vi om en, en utvikling som vil gagne de fleste, eller kanskje alle, eller er dette en utvikling som nødvendigvis vil prege konkurransebildet i næringen? At noen får mer verdiskaping gjennom standardisering enn andre?
1: For det første så tror jeg at dette er snakk om endringer, da. Um, og så er det snakk om digitalisering. Um, så slår sammen de to, så tror jeg at da blir det endringer, da. Um, og det som jeg ser, jeg kan ta et use case da, vi har... Uh, vi har jobbet med NCC-gruppen, vi jobber med GCN og Bilding Smart og mange, rundt det å faktisk standardisere veggtyper. Så da er spørsmålet som gikk til Sango Bæ, som er en producent. Ja. hvor mange veggtyper trenger vi for skoler? Så etter litt runder der, så ble det en sånn, ja, 7-8 veggtyper. Og da er spørsmålet, hvor er de veggene? De vi skal bygge, og de vi har bygget. Og så kommer neste spørsmål. Hvis du har definert dette, og det er jo det vi jobber med, en gang. Hvor lang tid bruker du på å designe da veggtypen? Ikke fargen, men veggtypen. Det går på millisekunder. I dag så vil en kommune som skal gjøre det bruke mye penger fordi det har ikke byggt skole før. Dette vil endre sig fordi slik jeg ser det, så vil vår næring få plattformer slik som alle andre næringer har. Og da kan man se på reisenæringen, vi kan se på bilnæringen, vi kan se på mange, og der vil man se at det er, det er plattformer som knytter verdikjeder sammen, slik at man kan bestille og få konfigurert opp det man ønsker. Så det er ikke da å stoppe og si til arkitektene at dere skal slutte å designe skoler, nei, men det er mer å effektivisere der vi kan og industrialisere både prosesser og materialvalg. Og her tror jeg at da blir den som eier datene, de blir vinnerne. Og da er spørsmål, vem er det? Og i dag så er det i stor grad en, det er ikke mange, hverken byggherrer eller entreprenører, som vet hvor har jeg den varmtvannsberederen, eller hva slags byggverk har jeg, eller hvor mange kvadratmeter har jeg hva. Men det er den veien vi går. Och da kan du, når du har informationsarkitektur. IA, så kan du få artificial intelligence, AI. Ja. Sånn at det er mange ting som ligger i denne endringen. Da. Utfordringen vår i dag, som jeg ser det, det er at vi må endre. Og det ligger på politisk hold. Det ligger både i forhold til kontrakter, det ligger i forhold til metoder vi bygger på, og det er en ändring som alle andre næringer har tatt, da. eller feil. Mange av næringene har kommet langt uh, på, men byggenæringen har ikke, slik jeg oppfatter det, startet uh, det løpet.
0: Ja, det er altså en, en politisk sak uh, til siden og sist. Jeg har... Jeg har et spørsmål. Jeg vil gjerne få litt hjelp av deg, Lars. Kan du si meg litt om vad jeg som rådgiver skal gjøre for å hjelpe til at dette skal skje? Hva skal jeg som entreprenør i 2020 gjøre konkret for å hjelpe til? Hva skal jeg som driftsansvarlig eh, bidra med allerede fra nå av? Er det altså, Disse folkene vil, vil høre dig si noe nå, så kan du se si noe om disse? I hvert fall tre. Eh,
1: ja. Hvis vi kan, begynne, vi kan begynne på toppen av byggjæren. Uh, byggjæren bør lese noe som heter ISO 19650, som er en av de BIM-standardene som kommer fra Senn 442.
0: La oss si det en gang til. ISO ISO 1996-50. Ja. Det
1: handler om informasjonsutveksling. Men noe av den viktigste som skjer der, det er at byggherren må vite hvilke data han vil ha. Og hvis man ser på byggherren i dag, det byggherren bør gjøre, det er å sette seg ned og se si, vilken informasjon trenger jeg på den lampa der? Hva slags informasjon trenger jeg på vad? Og det er en jobb. Ja. Men det må en byggherre sette seg ned og gjøre, fordi de har den kompetansen. Og der er det slik at jeg vet at de bør be om get-in, uh, bruke GC-en uh, for å ha en direkte knytning mot innkjøpsverktøy med en gang, fra modell for eksempel. Men det er ett område helt konkret hvor byggeherrer kan sette seg ned og, og jobbe. Da. Neste på stigen kanskje, uh, en entreprenør. Uh, en entreprenør kan strukturere bygningselementer og strukturere eller produkter man ønsker å bruke, enten i forhold til eget arbeid, eller hvis man ønsker å gå i i samarbeid med for eksempel rødlegger eller elektriker. Men dette er jo det vi ikke har gjort i dag, for i dag så sitter vi og bygger våre byggverk uten egentlig å vite vad vi har fått levert. Altså, vi har ikke en datacentrisk tanke om hvordan vi gjør dette. Vi gjør det mye med bruk av, kall det revvit, men da stopper vi en på tegning og kollisionskontroll og issue-handling og så videre.
0: Ja. Det var entreprenøren og noe for rådgivere. Arkitekter og rådgivere.
1: Altså, arkitekter og rådgivere, det er
0: det samme. Hvis vi, hvis vi skal slå de sammen, da.
1: Ja, det er det samme, da. I dag så sitter arkitekter, for eksempel, da. Når de beskriver et vindu, så beskriver de et vindu utifra vad de selv har laget ett objekt på. Og det betyr at det objektet... I BIM-en. Så det er jo mye... De bruker jo software. Ja. Og der er det slik at når det sendes til en entreprenør, så vet jeg det, da. Ja. At da må en entreprenør gjøre en jobb på nytt for å få noe vette ut av det arkitekten leverer. Og det betyr at arkitekten er mest opptatt av tegningen. Men forstår da ikke vilken information som skal brukes i verdikjeden. Og så er det tilbake til et utgangspunkt om man eksporterer dette, så kommer dette, dette kommer bare ut til kallet IFC, og det når aldri en produsent da, for eksempel. Men om en arkitekt er interessert i å være med og beskrive hva som er viktig for innkjøp, det tror jeg da ikke, men da er det entreprenøren igjen som må in. Er det
0: forretningsmodeller altså, som svikter til syvende og syvende, som er en liten barriere for at dette bruka av plattformer skal bli en virkelighet?
1: Ja, jeg tror det da, for jeg tror at uh, hvis du har et, mer et syn på hvilke produkter, ikke nødvendigvis producent, men hvilke produkter er det som vi bør bruke når vi bygger sykehus, i stedet for at vi skal gå til en rådeingeniør hver gang og spørre hva er det vi skal bygge, så er det tror jeg det er enklere og bedre da, å ha en, en, en mer ferdig tygd ja, eksempel av vegg, og ta denne inn, og det gjøres på sekunder, sånn som, så som jeg ser fremtiden og sånn som jeg ser nutiden. Uh, det siste leddet vi ikke har diskutert, som jeg tror er avgjørende for digitalisering det er producenter, altså det er alle de som leverer Lego'n ja. så, så spørsmålet hvor er de? og de jeg jobber med Knalf og Sangobæ og Tata Stil og Vineberger Group og mange på en globalt nivå og for de er deres digitale produkter veldig viktige sånn at et selskap som Pipelife Norge, de har jo laget, ved hjelp av disse nye digitale standardene, så har de laget digitale produkter som inneholder all den informasjonen som man trenger i alle, alle verdikjedene. Det er jo alle deler, alle deler av verdikjeden. verdikjeden ja. Sånn at for produsentene som i dag bare forholder seg til webben sin, eller til lokale databaser som finnes rundt omkring i, i ulike land, så tror jeg at det å da igjen standardisere og lage digitale produkter blir viktig. Så det digitale generiske Windows som en arkitekt lager og det som faktisk produseres ved hjelp av disse standardene som jeg snakker om for data template, så blir det ett. Og det viktigste av alt det er det er at de er maskinlesbare. Og det får man ved å bruke noe som heter Building Smart Data Dictionary et felles uh, dictionary som gir guder, altså identiteter til hva er det jeg har, og vad er det jeg får. Slik at jeg vet hva jeg får, i forhold til hva jeg har bestilt, og så kan jeg sjekke for exempel opp mot byggeregler, og så videre.
0: Ja. Når jeg hører deg snakke, Lars, først og fremst er det veldig interessant. så hører jeg en som er ganske langt in i materiet. Altså dere jobber med standarder, dere er vant til å se vertigen som kan komme med det og du er jo en, en glimmerrede formidler av det bilde. Kan som tidig se at mange i dag vil nok slite, rett og slett med ord for åde. Ja. Men, men skal vi lastvære la optimister. La oss se fremover. Vi ser sire, at vi er i 2040 hvor den ser vært ut?
1: Jeg tror, jeg tror verden, eller ikke bare tror, jeg er ganske sikker på at verden kommer til å ligne som på veldig mange av hverandre næringer. Så jeg tror vi er en mye mer knyttet verdikjede. Mm -hmm. Jeg tror ikke vi har de sammenhengte prismodeller som vi har i dag. Jeg tror man som underentreprenør i dag, så vil man reise rundt fra projekt til prosjekt basert på veldig mye mer data. At du ska bygge 2,5 millioner kvadratmeter med vegg der og der i Europa. Eh tror landegrensna blir mer och mer viska ut. Jeg tror at big heren blir starkare, starkare. tror at entreprenörerna får en utveckling, eh en utmaning med att och på samme måte. Grossistledet blir en mer en Amazon-type tränger distribution, men kommer til å behålla sin form men i en annan form. Eh til så till sist så har ju det at jeg skal ikke si dessverre, men det kommer da type Amazon, det kommer plattformer som kommer til å løse veldig av de problemen vi sitter og løser manuelt i dag. Det blir løst av, av plattformer og systemer da, som er mye mer integrert, integrerte forretningsprosesser for å regne hva det koster, ting, eller hvor grønt er det er, og så videre.
0: Og vi fra Bay Center for byggenæringen gleder oss enormt til å føle med den utviklingen. Lanche eh Freden Lund fra Kbilder. Eh hjertelig tak for å ha delt din din innsikt med oss. jeg håper at det får for å høre deg igjen i en eller annen plattform kanskje. Du har vært i Italia. Du du, du kan si Arvideci, Arvideci, yes. ha det på italiensk.
1: arrivederci. Arrivederci. Yes, takk. Alt bra. Haig.